0: Detektor FM, zurück zum Thema. Bei uns geht es weiter hier am N99-Stand auf der Frankfurter Buchmesse und zwar mit Till Räther. Der war Anfang der 2000er Jahre Chefredakteur bei der Brigitte mittlerweile. Stellvertretender. Stellvertretender Chefredakteur. Bei der Brigitte mittlerweile schreibt er regelmäßig Kolumnen und Texte für ja. verschiedene Magazine und seit einigen Jahren auch Erfolgreich Krimi Romane. Mhm. Till Räther ist Jahrgang 1969. Bedeutet, er ist 50 Jahre alt. Ich bin in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden, ja. Und dieser Umstand ist auch diesem Umstand ist auch sein aktuelles <lacht> Buch geschuldet. Kein Krimi diesmal, sondern eine Sammlung von Geschichten, Kolumnen und Essays aus der Mitte des Lebens, so steht <lacht> auch hier vorne auf dem Cover. Ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens, heißt das Buch und ich sage hallo Tilreta, herzlich willkommen hier bei uns. Hallo Philipp, ich freue mich sehr hier zu sein, ich sehr schön bei euch. Ich habe es eben schon gesagt, deine zuletzt veröffentlichten Bücher waren Krimis, ja. jetzt im neuen Buch geht es um Geschichten aus dem Alltag, aus deiner Mitte des ja. Lebens. Warum jetzt auf einmal sowas Persönliches? Also
1: mich hat eigentlich, ich habe ja viele Jahre, du hast es am Anfang kurz gesagt, bei der Zeitschrift Brigitte gearbeitet, auch angestellt als als Redakteur und dann in anderen Positionen. Ich schreibe immer noch sehr gerne für diese Zeitschriften der Brigitte-Gruppe, weil mich wahnsinnig diese, mich interessieren eigentlich so diese psychologischen Themen, die sich so in dem im Nahbereich zwischen Menschen abspielen. Also sei es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, so Beziehungskrisen, Freundschaft, diese ganzen Sachen und das sind natürlich eigentlich alles Themen, um die es auch im Krimi geht. Also ich bin sozusagen von Brigitte, finde ich, relativ organisch zum Krimi gekommen, weil es im Krimi natürlich auch immer um diesen zwischenmenschlichen Nahbereich geht, nur dass es da dann eben mit Mord und Totschlag und nicht mit einem Brigitte-Dossier äh, endet. Und eigentlich finde ich, dass ich jetzt sozusagen, nachdem ich so die dunklen Seiten im Krimi beleuchtet habe, ich mache das ja auch weiter, dass ich jetzt wieder so gedacht habe, ach, also mir macht es einfach Freude, bei den Sachen, die man jeden Tag erlebt, ganz genau hinzugucken und da so zu gucken, was bildet sich eigentlich so an Gesellschaftsstrukturen, an Sachen, die wir alle erleben und so weiter, was bildet
0: sich im Alltag so im Kleinsten ab und da fange ich natürlich am besten bei mir selbst an. Hm. Du hast bei dir selbst angefangen, heißt auch, es geht um die Mitte des Lebens, es geht um einen 50-jährigen Mann. Was sind denn, ich bin auch nicht ganz 50, was sind denn... Die, ich glaube, du bist noch weit davon entfernt, was sind denn sei die, ehrlich. Was sind denn die Themen, die ähm, einen 50-jährigen Mann umtreiben? Ich finde es lustig, weil ich habe das
1: eigentlich jetzt mit der 50 gar nicht so in Verbindung gebracht, die Lebensmitte, aber es stimmt, ich gehe davon aus, 100 zu werden, insofern ist das die... Ja, ja auch, ist das, auch. Ja, und es auch. Und deshalb es ist es die Mitte des Lebens. Ich finde, es ist so, dass, du, dass man in, wenn ich mich daran erinnere, als ich so in deinem nein Quatsch, als so 20, 30 war, es war so eine Zeit, die ich sehr, sehr spannend und interessant und aufregend fand, logischerweise, weil es kommen so wahnsinnig viele Sachen auf einen zu und du weißt einfach, du musst irre viele große Entscheidungen treffen. Wirst du eine längere Beziehung haben, heiraten oder nicht? Wirst du Kinder haben? Wirst du einen Job haben, der dich erfüllt? Bla, bla und so weiter und wenn es wenn das alles einigermaßen okay gelaufen ist kommst du so mit Ende 40 50 in so ein Fahrwasser wo du dich plötzlich entscheiden musst zum ersten Mal lasse ich jetzt den Rest so runterlaufen und guck einfach dass ich einigermaßen gut durchkomme oder fange ich jetzt eigentlich noch mal an, die Sachen selbst zu gestalten, weil das ist ja wirklich so, dass du ab, ab 40, 50 kommst echt darauf an, was du selber machst. Es ergibt sich nichts mehr von alleine, es kommen keine großen Entscheidungen mehr auf dich zu, sondern du musst echt selber gucken, was noch
0: kommt und was, was so geht. Das Buch... Beziehungsweise die Geschichten, von denen du erzählst im Buch, die können aber auch alle Altersklassen interessieren. Damit kann jeder was anfangen. Im das, Grunde, das hoffe ist ich. Die sind auch so aus den letzten. Die sind eigentlich. Die habe ich.
1: Manche habe ich mit Ende 30 schon geschrieben. Ähm, bei manchen ist es dann so, dass ich schon so ein bisschen über meinen körperlichen Verfall äh, schreibe. Da merkt man dann, das hat doch eher jemand Mitte 40, Ende 40 oder so geschrieben. Es ist auch was anderes, ob man größere oder kleinere Kinder hat. Aber so dieses ganz existenzielle finde ich, will man im Leben eigentlich wie bei so einer Party an der Wand stehen und eher so zugucken und sich darüber ärgern, was die anderen Leute machen. Oder äh, rafft man sich nochmal so auf und geht so ein bisschen im übertragenen Sinne mitten rein, Klar, ich finde schon, dass es mit 40, 50 besonders wichtig ist, aber diese, vor dieser Frage stehen natürlich gerade
0: heute wir alle. Mhm. Gucken wir nur zu oder machen wir mit? Deine äh, Kollegin Alena Schröter, mit der du für die Süddeutsche Zeitung, für das Süddeutsche... Zeitung Magazin ja, ja. die Kolumne, die Sexkolumne nackte Zahlen geschrieben hast die hat zu deinem Buch folgendes getwittert ich weiß nicht ob du den Tweet kennst äh, Zitat, es ist eine Sammlung fantastischer Texte von denen ihr euch wunderbar trösten lassen könnt ich habe es ausprobiert und es klappt hervorragend
1: das hat Alena geschrieben das hat Alena ja. geschrieben
0: genau was kann dein Buch denn trösten? Ich freue mich
1: wahnsinnig darüber, was Alina geschrieben hat, auch wenn es natürlich ein bisschen übertrieben ist. Ich glaube, dass wenn man eine Kolumne in Zeitschriften oder eben auch so te persönliche Texte im Buch schreibt, ich glaube, dass man sich immer anbietet als so eine Folie, wo andere Leute sich abgleichen können. Und es ist, glaube ich, tröstlich. Hoffe ich. So geht es mir jedenfalls, wenn ich über die Unzulänglichkeiten von anderen Leuten lese. Entweder du hast die Reaktion a. Ah, guck dir den Typen an, dem geht es genauso wie mir oder du kannst sagen, äh, nee, das kann ich überhaupt nicht verstehen, so schlimm ist es bei mir nicht oder so. Also ich hoffe, du hast auf zwei Arten, entweder man findet sich wieder und ist nicht allein oder man kann sich abgrenzen und kann sagen, okay, wenigstens den und den Aspekt meines Lebens habe ich unter Kontrolle. Wenn, mir, wenn ich sowas lese, finde ich es schon tröstlich, muss ich sagen.
0: Jetzt habe ich mich eigentlich als allererstes gefragt gehabt, ähm, als ich das Buch in die Hand bekommen habe und den Titel gesehen habe. Ich werde dann mal <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Was wirst du denn mal?
1: Oh ja, du. Das ist die Frage. Das ist aber genau halt das, was ich meine. Man steht dann irgendwann vor der Frage: Ich werde dann mal jetzt ewig hier weiter auf dem Sofa sitzen bleiben? Ich werde dann mal immer schwerer? Oder ich werde mich dann noch mal irgendwie aufraffen? Oder so? Das ist genau diese Frage. Und ich hoffe ja, wenn du mich ganz persönlich fragst, äh, ja. ich werde dann mal hoffentlich immer besser mit meinen äh, Unzulänglichkeiten klarkommen, meinen Frieden mit den kleinen Sachen machen
0: und da nochmal angreifen, wo ich es kann und wo es auch was bringt. Wer also was äh, zum Hinwegtrösten braucht oder einfach <lacht> Geschichten aus Wer der... Nicht. Aus der Mitte des Lebens lesen möchte, der sollte sich das neue Buch von Till Räther kaufen. Ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens, heißt es, erschienen im Rowold Verlag. Es kostet 12 Euro. Till, vielen Dank für deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank. Danke, Philipp. Schön, hier zu sein. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.